0: 人生海海，作者麦家，演播夏帅。上校讲的故事总是光怪陆离，情节起伏，听起来津津有味我听了故事，就会转手讲给爷爷听，爷爷。便会给我讲更多关于上校的故事。第六集，爷爷知道上校很多事儿，也不知道上校很多事儿。知道上校最多事儿的，必须是父亲。用父亲的话讲：“你爷爷讲的呀，那些都是二手货。”是我漏给他的，有些呀、啊、是他瞎说八道的。这个我深有体会。凡是父亲讲的上校的故事，爷爷不一定讲得了；而爷爷讲的那些故事，父亲都能讲，而且讲得更加全面，时间、地点都有，听起来更过瘾。有些事儿爷爷讲到一半讲不下去，便会叫我去问父亲。我问过很多。父亲也对我讲过一些，比如上校养猫的事儿，上校跟解放军大首长结交的事儿，都是父亲告诉我的。只是父亲是个闷葫芦，一般不爱主动讲，除非我去问。猫和首长的事儿都是我问来的。上校养的第一只猫是国民党的一个长官的女人送给他的，那是一九四六年秋季的事儿。父亲讲。鬼子投降后，上校又回部队去当军医，因为他不想杀人，只想救人。当时他所在的陆军医院在东北抚顺潼关镇。一天中午，一个少妇在两个勤务兵的陪同下，乘一辆美军吉普车来到医院。女人头戴呢绒软帽，披着肉色大斗篷，一派贵妇人的风头。见了上校，又是鞠躬又是磕头，感谢他救了自己男人。问他男人是谁，他话说一半，遮遮掩掩，只说是一个长官，不肯指名道姓。不知道是因为官衔太高，还是别有隐情。总之，是一个无名长官的女人。长官因伤病未愈，行动不便，托他来答谢救命之恩。谢恩的礼物盛满了一大藤条箱。上校看礼厚的很，不敢收。上校讲：“这些大概都是鬼子手上缴来的赃物吧？”女人讲：“都是来路正经的东西，你放心收下就是。兵荒马乱的，我多一只箱子也是累赘。这些都是值钱的东西，可以长远留着的。这年头命都不值钱，更别说别的东西了。你还是带回去吧。”女人甜嘴一张，巧舌如簧，苦苦相求，最后搬出长官军令，执意要他收下。上校不犹豫，坚决不收，最后亲自动手把箱子搬到了车上。这个时候，上校看见车里居然有一只猫，懒洋洋的趴在藤箩筐里，一身绒毛虎般圆滚滚,滚的，一对铜铃圆眼亮晶晶的，蛮好看。上校看着欢喜，对女人讲：“你要是真想送礼，就把这猫留下来吧。”女人眉开眼笑，把猫抱到他怀里。从此，上校的生活里没有少过猫，像领养的是子女。因为养猫喜欢猫，上校耽误过不少事儿。最大的一件事儿是错过了投诚良机。父亲讲。国民党打不过解放军，自北向南一路败退，上校因此走马灯似的换过多支部队。1948年冬天，上校的部队换到了江苏镇江，是驻防长江的一支海军部队，基地在金山寺附近，听得见和尚撞的钟声，和尚也听得到部队吹的军号。他白天在医院上班，夜里回公寓住，走路几分钟就到。一天夜里，他刚睡下，被两个黑衣人封住口，绑了，拖上车拉走。上了车又上船，下了船又坐车，折腾了一个通宵。车子最后开进了大别山区一个解放军的营地，让他给一位首长做手术。首长胸部中弹，子弹夹在心肺之间，已经一天一夜，生命垂危。解放军请他给首长做手术，他不做。枪在腰眼里抵着，上校知道，不做没活路，做了不成功也是死路一条，因为他们势必会怀疑他是故意失手害死了首长，所以当时他跟这位首长一样命悬一线，生死架在手术刀尖上。还好运气不错，手术很成功，首长起死还生，上校也保住了性命，皆大欢喜。解放军把他当贵宾接待，也把他当投诚对象看待，给他讲形势、摆道理，动员他弃暗投明当解放军。当时国民党节节败退，解放军已经准备杀出大别山，打响淮海战役，形势对解放军很有利。他有点想留下来，但想到留下来，他养的几只猫要吃苦头，要么饿死，要么沦落街头，他于心不忍，最终还是选择走。这一走，差点走进了鬼门关。父亲告诉我，上校开始当兵就被送到了江西前线围剿中央红军。当时红军走的是撤退路线，他们负责追赶，追追停停，一路追到了福建龙岩。什么是战争啊？就是活一天算一天，一天等于一辈子。得空就要去快活，及时行乐，死了不冤。所以战争间隙，别人都去吃喝嫖赌找快活，他不这样。他埋头苦练本领，练枪法，练刺杀，练埋伏。他有自己的看法。做木工，手艺就是生意；上战场，本领就是性命。练好本领就是保护性命。他想到做到，仗打一路，他练了一路本领，也捡了一路性命。眼看战友死的死，伤的伤，他毫发不损，靠的就是过硬本领，能打会躲。他枪法准到什么程度呢？你放飞手上的鸽子，他同时装子弹打，十枪九中。有这身本事，战场上迟早要当英雄的。部队到龙岩后，同红军有一场激战。他一战成名，被评为大英雄，报纸上表扬过他，登过照片后来，他所在的国民党部队起义，加入解放军。有人算计他，把这本老账翻出来，告他手上沾满了红军的血债。解放军做事严肃认真，不冤枉好人，也不放过坏人。经查证，罪名确凿，便把他关进了牢房，要审判他。好在接管这支部队的解放军首长正好是他救过命的那位首长，不费周折把他保了下来，派他去前线戴罪立功。这是运气，否则笃定要坐牢、枪毙都有可能。我把上校的这些故事讲给爷爷听，爷爷的头摇得像个拨浪鼓，唉声叹气，叹着气说：“哎呀，都是女人惹的祸。”都是女人惹的祸呀！接着，爷爷摆正头，定住神，声音变得坚决，一口咬定：“他这辈子呀，全是女人害的。”我觉得也是，他当太监是女人害的，去上海当特务是女人安排的，害他做了日本佬的俘虏，后来当解放军俘虏也是女人害的。要不是那女人送他猫，他早当了解放军，哪会惹出后面的这些事儿？被人告，差点送死。我真是为他可惜，为几只猫放弃了正经当解放军的大好机会，真是可惜。爷爷讲：“你看，他现在还养猫，不惜教训不回头，他这人呐就这样。”骨头太硬，心气儿太傲，仗着聪明能干，由着性子活，对老天爷也不肯低头，这样不好。人呐，心头啊一定要有个怕，有个躲。世间很大，天外有天，山外有山。不能太由着性子了，该低头的时候啊要低头，该认错的时候啊得认错。爷爷在厢房前给我讲大道理，母亲和大姐在灶屋里包粽子。两只老母鸡闻到了糯米经过山泉水浸泡后散发出的清香，在堂前踟蹰张望，伺机捡到便宜。我有两个哥哥，一个姐姐，姐姐最大，已经出嫁，逢年过节才回来。大哥大我七岁，正是正劳力，每天和父亲一起出工参加生产队的劳动。种田、锄地、撒农药、修水库、上山砍柴、下河摸鱼，样样能干。二哥大我五岁，在镇上学漆匠，平日不在家，农忙时节才回来帮工，抢收抢种，就是大家叫的“双抢”。这是1967年端午节前的一天，也是我14周岁的生日。我们这边讲虚岁，虚岁就是15岁了。十年前，每到这一天，母亲一边包着粽子，一边总会对我们讲：“就是今天，我一下生了两个大肉粽子。”有时会加一句：“要真是两个大肉粽子就好了，好像我们还不如两个肉粽子。”我是双胞胎还是龙凤胎？可惜小妹五岁那年得了怪病死了，从此母亲不再讲那话。讲了伤心，养到五岁不容易的，记忆和感情都很浓了。本来我和二哥中间还有一个二姐，出生当日就死了，这个就没感情。母亲似乎忘了他，难得提起，提了也不动感情，不像只晓我半个钟头的小妹，经常提起，提起就伤心。正因为这个缘故吧。在我一前一后夭折了两个孩子，家里人尤其是爷爷对我格外肉疼，怕我被两个女小鬼缠走。爷爷规定，家里再穷，端午节一定要包粽子、买黄酒、烧香拜祖做祭祀，为的就是让两个小鬼吃饱安胆，别来缠我。我认为这是迷信，我才不怕他们呢！死人有什么好怕的？活人才可怕。像父亲、像上校，还有个别的老师和同学，特别是小瞎子，都是我暗暗怕的。过完端午节第二天，村里出现怪事儿：有四户人家的孩子一起失踪了。有凤凰杨花村外领来的儿子，外号叫野路子的；石匠家的老三肉钳子，还有小瞎子和我小姑的大儿子，也就是我表哥。他们似乎合谋好，一起偷走家里的几块钱和一些干粮，不知去向，像飞出巢的小鸟。几家人四方找寻，没着落，急得要死。晚上，小姑来我家哭，非要父亲去帮她找。那天爷爷不在家，在三姑家。爷爷儿子少，只有我父亲一个，女儿倒多，有四个。除开小姑，其他三个都嫁到了外村。每个月，爷爷总要挑一家去走走，待几天。这几天，父亲就不顾忌，经常带上校来我家。这天，小姑来的时候，上校就在我家。上校向我小姑问明情况，点了一根烟，吸一口，不急不慢地劝小姑：“不用找，会回来的。”再吸一口，单独对我父亲讲：“我倒担心他们回来，回来呀、啊。”大家就没好日子过了。父亲听得稀里糊涂的，这跟我们有什么关系？上校笑道：“没你的事儿，是我的事儿。”哎呀，你就直说吧，到底他们去哪儿了？要刮大风了，要落暴雨了，有人要吃苦头喽。上校像算命先生一样绕着弯打着转，带机关，话里有话。他讲的越是起劲儿，我们却听得越发糊涂。父亲问：“哎，你说的是什么话？什么风？什么雨？”“是红暴的风，连总的雨。”我不知道什么是红暴，什么是连总。父亲大概是知道的，没有问下去。莫名其妙的骂骂咧咧起来，骂也不知道在骂谁，好像是在骂洪豹和连总。当时我以为这是两个人，后来才知道，洪豹是当权派，穿皮鞋的；连总是造反派，一群赤脚佬。这是当时我们县革命的两大派，起初只是吵、打嘴仗和笔仗。阵地主要在城镇贴大字报、刷标语、办油印刊物、开大会、搞集会，唇枪舌战、口诛笔伐。期间，红豹战绝对优势，取得决定性胜利。后来，连总在一支左部队的帮助下，组织红卫兵敢死队，在县政府门前打响第一枪，从此拉开了武斗序幕，形势迅速出现逆转。大批红暴分子贪生怕死，纷纷流窜乡,乡下，东躲西藏，把当家权力拱手交到了连总手上。连总聚集的虽是一群赤脚佬，但年轻有为，有担当，有抱负。他们没有躺在功劳簿上睡大觉，他们要将革命进行到底，把红暴分子赶尽杀绝。审时度势，他们及时把战场拓展到了农村，吸收大量乡村中学生加入到了红卫兵的部队里，进行挨家逐户的拉网式搜查，旨在肃清余毒、斩草除根、根除后患。我表哥他们就是在这种形势下加入连总革命队伍的。表哥和小瞎子他们参加了全县红卫兵武装大串联，去了镇上，去了县城，去了很多村庄，串联一大帮毛头小青年，蝗虫似的冲来杀去，到哪里都是喊口号、砸东西、贴大字报、抓人游斗、官人审问。到我们村也一样，首先挨家挨户搜查流窜的红暴分子。天呐，不查不知道，一查吓一跳。就在我们校长家猪圈的稻草堆里，他们搜到了一个大家伙。县委宣传部教育股股长，曾经是红报方面最得力的一员干将。斗争刚开始的时候，连总之所以败北，此人是罪魁祸首。他的文章像头枪，像匕首，像机关枪，像炸药包，把连总一批带文艺枪的嫩币头子逼入死胡同，差一点全军覆没。这么个大犯要犯，居然窝藏在我们学校、我们村，于是我们村一下子成为连总眼中钉、重灾区。连总一把手胡司令亲自骑脚踏车来到我们学校，把犯人和我们校长一起带走，并下达指示：连总要在我们学校设立分部，对我们村进行大清洗、大革命、大教育。当天下午，学校召开大会，宣布停课，同时举行庄严的红卫兵入队仪式。凡出身贫下中农的初三班级的学生，都领到了一支红卫兵袖章，宣誓效忠联总。一共六七十人，由一男一女两个我不认识的城里青年领头，对着一面大红旗，高举手，喊口号，下战书，宣读誓言。感觉前方在打仗，他们要上战场去拼死。前方不在远方，就在村子里。战争不是跟敌人作战，而是斗争四类分子打砸寺庙和祠堂。村子里一共有一大一小两座寺庙，关德寺和关帝庙，都在后山上。关帝庙蹲在村子入口老虎尾巴的弯头上。是一座石头屋，小小的，空的，不住人，只有一尊红脸黑髯的关公像。平时少有人去烧香，只是逢年过节才有香火。官德寺大坐在老虎颈背上，门前拖一块铺满青石板的道地，比篮球场大。道地连着老虎之处的左前脚，直通山下。这也是村里人，包括和尚和信徒上下山唯一的路。因为走的人多，路越走越宽。起头一段甚至可以开拖拉机上去，后一段铺着条石板，砌着一共九九八十一节台阶，是寺院历代和尚积的功德化缘修的。路都修得这么好，更不要讲寺院了，那个气派超过了祠堂。三进院占地好几亩，像个大宅院。前院供着弥勒佛，中殿供着观音菩萨，后院住着七八个和尚。山上没有稻田，和尚养鸡养鸭，用他们换蔬菜粮食。我见过寺里大多数和尚，但从没有见过老和尚。他从不下山，你去庙里也看不到他。听说他每天都在小红屋里练功，功力高到什么地步呢？爷爷总举一个例子，说当年日本鬼子打到我们村，把村庄糟蹋够了，上山准备再糟蹋关德寺，被老和尚一把笤帚给救下了。原来鬼子的小队长是个武士出身，知道老和尚有武功，要同他比武，约定好，只要老和尚赢，鬼子不进庙，否则就烧掉庙。那时老和尚当然不算老，眼明手快，力壮如牛，用一把笤帚上阵，三下五除二把小鬼子大洋刀夺到自己手上。小队长服输，对他作揖，放过了关德寺。靠着老和尚的威望，寺院名声响，香火旺，一年四季，四面八方都有人来烧香敬拜，求子女，求平安，求福寿。上校的母亲笃信观音菩萨，平日里像在那儿上班一样，几乎日日早上都要供一炷香，一年到头柴米油盐样样送。爷爷讲，这老娘们儿待和尚啊，像待爹娘一样好。幸亏老太婆当时去了普陀山，不在村里。否则，看到红卫兵把他崇拜的地方糟蹋了，把他情同手足的和尚打骂了，岂不要他老命吗？阿弥陀佛，菩萨有灵，预知这儿要出乱子，先安排他避开了。红卫兵开过会后，由城里青年领着，先去倒了关帝庙，烧了关公像，然后去山上毁了关德寺。把所有的佛像、神龛、雕像、经书、楹联、画像烧的烧、砸的砸，有些烧不掉、砸不碎的，一律丢入山上水库里。我们看着确实有种打仗的感觉，打、砸、抢、烧，火光冲天，烟雾弥漫。和尚哭的哭、叫的叫、骂的骂、拜的拜，呼天抢地，一派乱象。一个胖和尚刚开始提一根铁杖横在大门口，不准红卫兵进门。红卫兵排好队，高喊口号，准备冲锋陷阵。眼看一场打斗一触即发，我们正看得紧张兴奋的时候，门却突然开了，出来一个慈眉善目的老和尚。我们终于看到他了。老和尚不开口，只挥手示意胖和尚放下铁杖，放人进去。胖和尚捏紧铁杖，涨红脸，跺着脚，哇哇叫，不服从。老和尚双手合十，闭上眼，轻轻念一声“阿弥陀佛”，缓步走到胖和尚面前，一眨眼，一伸手，对准胖和尚的脖子，啪啪两下。胖和尚顿时丢下铁杖，闭嘴收声，立停不动，木桩一样。就是这个胖和尚。后来眼看着寺庙被糟蹋，哭得死去活来，嚎啕声一浪高过一浪，越过山岭传到村子里，父亲在家里都听到了。